1: Tres de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de México. Muy buenas tardes, los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gile, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, ¿Cómo? internet y redes sociales. Acompañado y muy buen acompañado esta tarde por Paola Félix Díaz. Hola
2: Eduardo, los saludo a todos, a todas, qué gusto.
1: Luis Miguel González. Buenas tardes, hola a todos. Félix Loperena. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y desde Hermosillo,
0: Sonora, Marco Paz-Pellat. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal está Hermosillo? Pues con un agradable ya 36 grados centígrados, ya vamos avanzando. <risa> no, está re agradable.
1: <risa> más sí, agradable y... no podría estar.
0: <risa> Para nosotros sí. <risa> a ver, yo quiero hablar de un
1: tema porque como que la gente tiene... Una idea que me antes era un país maravilloso, estupendo y que todo se hacía bien. Y entonces hoy en la columna que publico por amabilidad de Luis Miguel en el economista y en los periódicos del país, mi columna pues hace un análisis, hay muchos numeritos, pero a ver, ¿por qué nos quedamos atrás? Y lo que yo hice una comparación fue de en qué posición dentro del mundo estaba la economía mexicana durante los últimos 50 años. En estos 50 años tuvimos 12 años de un populismo nacionalista entre el 70 y el 82 con Luis Echeverría y José López Portillo. Después tuvimos del 82 al 18, 38 largos años de un neoliberalismo a la mexicana. Hay que decir lo que fue a la mexicana. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y a partir de diciembre de 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora hay una especie de populismo que en algunas áreas de la economía pues aplica recetas neoliberales. O sea, todavía no sabemos bien a bien qué es. Ahora, ¿cuál era el lugar de, de México? ¿Qué lugar ocupaba la economía mexicana frente a las demás del mundo en estos 50 años? Entonces les voy a pedir su paciencia porque voy a estar dando los números de en qué lugar estaba cuando un presidente recibió al país y en qué lugar la dejó. Claro, la economía número uno desde entonces ha sido la de Estados Unidos. Después ha habido mucha variación ya en los lugares que siguen. A ver, Echeverría en el 71 la economía la dejó en el lugar número 12... ...y cuando se fue del poder la dejó en el número 13. El primer año de López Portillo la bajó al número 15... ...y cuando se fue estaba en la número 9. De la Madrid su primer año la bajó al 11... Y cuando se fue, ya estábamos en el lugar 16. Salinas, en el 98, lo subió al lugar número 15 y lo dejó en el número 11, 94. Cedillo, su primer año, la bajó al 15 y cuando se fue, otra vez estábamos en un noveno lugar. Noveno lugar que mantuvo Fox en su primer año. Sin embargo, cuando se fue Fox, ya estaba la economía en el lugar número 13. Con Calderón el primer año la bajó al 14 y en su último año se había encargado de bajarla al número 15. Peña Nieto, pues, la mantuvo al número 15 durante sus 16 años. López Obrador la recibió el número 15 y en su primer año la bajó al número 16. Durante estos 50 largos años, la economía de México llegó a estar dos veces entre las 10 más grandes del mundo. Pero algo ocurrió porque ni los gobernantes, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los demás actores económicos que de alguna manera influyeron sobre el diseño y aplicación de las políticas económicas supieron darles continuidad para que, para que el país se mantuviera en altos lugares. Tal vez no quisieron o pudieron anular lo que de alguna manera entorpecía el desarrollo nacional. En 1970... La economía mexicana era menor a las de Estados Unidos, la extinta Unión Soviética, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, China, Canadá, India y Australia. Hoy hay 11 economías más grandes que la nuestra, además de 10 de las que mencioné anteriormente, pues ya nos pasaron Corea del Sur, Rusia, Brasil, España e Indonesia. Ahora, si analizamos el Producto Interno Bruto per cápita, para ya no perder más tiempo... Con De La Madrid, cuando él llega al poder en el 83, estaba en el lugar número 44 de todas las 190 y tantas economías del mundo. Cuando Salinas se fue, ya estaba en el 47. Cuando se fue Fox, ya estábamos en el 61. Con Calderón en el 69. Peña la bajó el 70 y ahora estamos en el lugar número 71 en ingreso per cápita. O sea, la pregunta es... ¿Qué diablos pasó? porque la gente extraña el pasado? Si en el pasado las cosas se hicieron
3: tan mal, no entiendo. Sí, Félix. Oye, es de llamar la atención que un presidente populista y proteccionista como López Portillo haya dejado la economía. ¿Cuál en la proteccionista? Ahí
1: tiene el Tratado de México de Estados Unidos Canadá. ¿López Portillo? Ah, López Portillo, bueno, López Portillo, y, no, Echeverría y López Portillo fueron proteccionistas, y antes que ellos también fueron proteccionistas, los presidentes del famoso desarrollo estabilizador también fueron proteccionistas, mi querido Félix.
3: Por eso, es de llamar la atención que cuando termina López Portillo, que fue un presidente proteccionista, estuviéramos en el lugar nueve fuéramos la economía nueve. Eso, eso es algo que, digo, yo era un niño, ¿no? Este, sí, era muy chico, sí, porque pero... el
1: señor endeudó al país de una manera extraordinaria apostando a lo que iba a entrar de petróleo en los siguientes años y nos dejó con una deuda extraordinaria que cuando se fue quebró el país. O sea, también, o sea, tiene una explicación todo, pero yo nomás me re, me, 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 me limité a qué, qué lugar estaba México dentro de las economías del mundo. Hasta ahí. Uh -huh.
4: Luis Miguel. Eh, dos cosas. Lo, la gran cosa que pasó en el mundo en todos estos años que hace reseña es el ascenso de Asia. Y la gran lección que nos da Asia tiene que ver con apuestas sostenidas en el largo plazo por investigación y desarrollo, ciencia, ciencia aplicada. Y otra cosa que no es muy popular, pero que es necesario, un pacto social muy fuerte. En el modelo asiático, el pacto social es autoritario. claro. Pero para, para no pensar que un pacto social tiene que ser autoritario, ponemos el ejemplo de un país de América Latina que hizo las cosas muy bien, que es Chile. Chile arranca con una dictadura, pero el gran boom de Chile viene con la democracia. ¿Y cuál es la receta? La derecha y la izquierda estaban de acuerdo, no discutían las cosas centrales no querían inventar el hilo negro cada que cambiara de presidente. Entonces, yo diría muy relevante qué es lo que hemos hecho mal, que cada presidente quiere reinventar el país, quiere empezar de cero cosas que ya traían inercia. Y lo otro es, en un momento, me refiero por momento los últimos 40, 50 años, en donde está claro que la principal fuente de producción de riqueza es el conocimiento País que no apuesta en serio por ciencia y tecnología, es país que está fregado.
1: De, definitivamente. A ver, tú mencionaste Asia. No más quiero recordar que en 1970 el Producto Interno Bruto de China fue de poco más de 91 mil millones de dólares y el de México fue de 43 mil 400 millones. Es decir, que México era como el 40% de la economía china. En 2019 el Producto Interno Bruto de China fue de... 14 billones de dólares y el de México de apenas 1 billón 200 mil. La décima parte. O sea, nos dejó pero bien atrás, ¿eh? Por lo que tú dices, Luis Miguel. Eh, Paula.
2: A ver, yo complementaría lo que dice Luis Miguel con la visión de que en el contexto y lo que nos platicaba el miércoles pasado sobre el crecimiento de China y cómo se posiciona ya como potencia mundial y deja a Estados Unidos en segundo nivel y no, el crecimiento. La...
1: Estados Unidos sigue en primer lugar, ¿eh? Cuidado.
2: Bueno, ahí Luis Miguel nos había explicado que el crecimiento para el 21 iba a ser del 7%, sí, sí China...
1: Pero, pero Estados y... Unidos sigue la primera sigue siendo la primera economía del mundo, para que quede claro.
2: Bueno, pues se va a quedar atrás, y esto justamente yo también creo que tiene que ver con toda la parte tecnológica, y tiene que ver también lo que pasa en México con lo que vaya pasando en Estados Unidos con el tema económico.
1: Bueno, mira, la verdad es que México hizo todo con las patitas. El sistema educativo fallido, la investigación y desarrollo fallido. Digo, lo siento, PRI, PAM, PRD, Morena, todos entran a esta caja de ineptitud.
5: 3.48 de la tarde, falló el internet, falló el Zoom, entonces estamos fuera de estamos fuera de de, 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 de la imagen de fórmula, seguimos con el con el audio, ah, yo estoy platicando ahí con todos ustedes a través de mi, de mi teléfono celular, y bueno, qué bueno que existe la tecnología para sustituir, pero algo pasó con el Internet. Entonces, pues ofrezco una disculpa al nombre del Grupo Foro y a todos estamos ahí, pero son cosas que salen de nuestro dominio. Si se cae el Internet, se cae el Internet. Y que alguien que me está escuchando que me diga cuándo no se le ha caído de repente el Internet. Porque yo insisto, pagamos tarifas del primer mundo y recibimos servicios del inframundo, servicios malos, lentos. El otro día me tardé dos días en subir eh, un, unos datos a la nube. ¿Por qué? Porque el gran servicio de internet que tengo me estaba dando la lentitud de una tortuga. Hablé, me quejé, llegaron, me dijeron, es que este modo que le pusimos no sirve. Y dije, oiga, ¿y por qué me lo pusieron? Pues, es, son los que, pues yo creo que los ponen hasta que se les compongan y ya se lo cambiamos por otro. Digo, qué profesionalismo, ¿verdad? Um, pero, bien, en fin, así estamos. Y estamos esperando que me comuniquen con Luis Miguel González para que hablemos sobre esta pretensión que tienen algunos morenistas de que nos tomen fotos en nuestros domicilios fiscales. No sé si ya estás conmigo,
4: Luis Miguel. Ya estoy, Eduardo, con mucho gusto. A
5: ver, ¿qué, qué, qué es esta? Perdóname, ¿qué es esta barrabasada o esta tontería que traen?
4: Eh, eh, aparece en el artículo 45 del Código Fiscal. Y fundamentalmente dicen, el SAT puede, como parte de su proceso de interacción con los contribuyentes, llegar a su domicilio fiscal, pedirle, Ajá. por supuesto, documentación, que eso siempre ha sido, pero además pueden tomar un registro fotográfico o video de lo que ven, eh, para ponerlo en blanco y negro, domicilio fiscal lo tiene una empresa, vamos a decir, Grupo Fórmula, y es una oficina. Luego hay personas que tienen actividad empresarial que su casa es su domicilio fiscal.
5: Pero también pueden tener un domicilio fiscal que está fuera de su domicilio particular. Absolutamente. Y Ojo, tenemos... la, la, ley no te dice, la ley no te dice que tu domicilio particular deba necesariamente ser tu domicilio fiscal. Tu domicilio Totalmente. fiscal también es donde alguien, una empresa de contadores, puede llevar toda la administración y toda la contabilidad Totalmente. de tu negocio.
4: Lo que la ley, lo que, lo que los diputados no. aprueban en la miscelánea fiscal es que se puedan hacer esos registros en el domicilio fiscal.
5: Eso... No, pues que, que, que sean felices.
4: Eh, ¿Cuál es para mí eh, el tema? Primero, mucha gente va a tener que revisar ese tema de dónde está su domicilio fiscal literalmente para por un lado para ponerse en orden o para prevenir algún susto. Desde mi punto de vista claro. por eso es que es un asunto fiscal pero también es un asunto que puede tener que ver con seguridad personal o pública y me explico eh en las últimas semanas, meses, ha habido muchísimos incidentes de vulneración de bases de datos. ¿Eh? Eh, digamos que no es 100% seguro que tus datos estén en manos de una tercera persona. Eh, por eso me parece tan delicado decir que alguien se pueda meter a tu casa, tomar fotos. Cuando, insisto, no es a tu domicilio físico o personal es tu domicilio fiscal. ¿Eh? Pero suponiendo que Eduardo Ruiz Gili, SADCD tenga su domicilio en la casa de Eduardo Ruiz Gili, o Luis Miguel González en casa de Luis Miguel González, pues lo que significa es que la información que toma el, el representante del SAT queda primero en el aparato donde tomaron la foto y eventualmente en un servidor. Eh... Correcto. Hay, yo diría, hay algo de riesgo, pero sobre todo, yo diría, hay una, cuando el legislador hace esto, presupone, desde mi punto de vista, que la autoridad fiscal debe tener más derechos en los que tiene y que el contribuyente, básicamente, tiene más obligaciones, en este caso, literalmente abrir las puertas de su casa para que hagan este tipo de inspecciones.
5: Sí, se a hacer sí. una violación terrible al derecho a la privacidad que tiene un ciudadano de este país. Totalmente. Tu domicilio es sacrosanto. ¿Y quién te garantiza que ese metiche que llegó de la, del SAT no va a coludirse tal vez con alguien para decir, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que yo vi en la casa de Luis Miguel González? Vi esto y vi aquello y vi aquello, vi un botín formidable. Porque, ¿Por qué diablos debo confiar en alguien que entra a mi casa amparado por una credencial del SAT? Para empezar.
4: Eh, para mí el tema eh, me, me sorprende, digamos, que el legislador o el, el cuerpo de legisladores, los diputados hayan ido tan lejos sin tomarse una pausa, sin oír más los argumentos. Eh, para ponerlo en claro, evidentemente tenemos la obligación de pagar impuestos los que generamos riqueza y, por tanto, obligaciones. El problema es si para cumplir eso tenemos que ponernos en una situación de vulnerabilidad, que esa es mi principal crítica. Yo digo, yo no, no cuestiono y... que tengamos que pagar nos corresponde contribuir de manera proporcional a lo que tenemos.
5: Yo estoy pero... de acuerdo, pero yo me opongo, realmente me opongo, a que, a que un funcionario público se meta a mi casa sin más, y que a mí este gobierno no me pueda dar la garantía que la información se va a tratar con absoluta confidencialidad, que no se va a filtrar, que no se va a vender, porque que, que no va a ocurrir que eso se lo canten a sus respectivas mamás, porque nadie te puede garantizar la honestidad de ese funcionario público. Si ya no sabemos si podemos confiar en, 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 en tantos funcionarios de alto nivel como está el asunto con dos exsecretarios de Estado presos por acusados de actividades delincuenciales en Estados Unidos, ahora va a llegar un inspector mal pagado que... ¿Vas a confiar en él? Yo no. Y además, es la privacidad de tu hogar que es sacrosanto. Esto es un okay. sacrilegio lo que están cometiendo estos. Y ¿sabes qué se va a prestar? A que todo el mundo haga más trampas.
4: Mira, para mí, Eduardo, por un momento, suponiendo que el empleado del SAT trabaje impecablemente, vamos concediendo que la inmensa mayoría se porten bien. Lo que hemos aprendido de los delitos cibernéticos es que todo sistema es vulnerable.
5: Un minuto después de la oración, las cuatro de la tarde, con un minuto hora del centro, seguimos fuera del Internet, y al estar fuera del Internet, estamos fuera de Zoom. Estamos transmitiendo por el audio de Fórmula y de Telefórmula, esperando que se recupere pronto el servicio de Internet. Están trabajando los técnicos de Grupo Fórmula para ver cuál es la anomalía. Le doy la bienvenida esta tarde a Denise Mid Gaudi, Denise es activista y miembro de Sí por México, un nuevo grupo que se presentó el día de ayer y se presenta pues como pues como un grupo que quiere constituir una nueva mayoría, que se ponga de acuerdo en muchas cosas, y que quiere retar los partidos, pues a representar más a los ciudadanos. ¿Cómo estás, Denise?
6: Mucho gusto, Eduardo, primero que nada, te saludo, saludo a tu audiencia, y sobre todo, bueno, a pesar del internet, estamos cerca en la distancia, y nos las arreglamos, ¿verdad? Para estar cerca. Pues muy bien, Rica, Eduardo
5: Es lo importante. Sí.
6: Exactamente, sabemos, a ver si sí que es resiliencia,
5: ¿no? Claro. A ver, la <risas> primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué es Sí por México? No es un partido okay.
6: político. Definitivamente no, y qué bueno que haces esa pregunta, Eduardo, para aclarar. Fíjate que la, le, esto es histórico, ¿por qué? Porque generalmente se considera que participar en la vida pública del país es solamente a través de la, de la vía política. De alguna manera, la hacer política no solamente es a través de un partido político, también se puede hacer desde la ciudadanía. Y esto nunca se ha dado, Ricardo, Eduardo, Generalmente, la gente busca participar a través de la institución política. Nosotros somos una comunidad de personas y de organizaciones, no somos un grupo nada más, somos una gran comunidad de ciudadanos que creemos que otro México sí es posible. Y estamos convencidos de que la participación ciudadana es la mejor vía, el mejor camino para lograrlo. Todos esos no que hoy encontramos en el gobierno, en donde no a los medicamentos, no no a la, bueno, no es un no a la seguridad, pero eh, simplemente la seguridad no se da. Se da nada más en las cifras, pero nosotros no la vivimos de forma real en las calles en, con nuestras familias una economía que realmente, una economía que vaya creciendo, una economía que incluya a todos, una educación de calidad, todos estos temas que hoy nos duelen, incluyendo la agenda de género, pues hemos decidido los ciudadanos, no es nuevo Ricardo, perdón Ricardo, yo sí, Ricardo, que perdón, estuve en la mañana con Ricardo Rocha, Eduardo, perdóname, este sí
5: ya, ya, ya estás ganando boleto, eh, yo quiero mucho a Ricardo, pero cuidadito con
6: eso. Ay, con todo el cariño del mundo. Eduardo. vieras no,
5: pues, 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 eh, lo que... todos los errores que yo hago al aire y
6: digo, no te preocupes. <risa> con que la, la rapita vas a decir, Claudia, pero no importa, yo te entiendo. Eh, y con tantos nombres que manejas. Pero te decía, la, eh, nosotros venimos conformándonos desde hace mucho tiempo como organizaciones eh, ciudadanas y, y simplemente cuando eh, entra, este, antes de que entrara este gobierno, pues ya había una gran efer efervescencia social. Nos costó muchísimo trabajo, ¿para qué te digo que no? Primero que nada, conocernos, reconocernos, y empezar a confiar en nosotros para empezar a articularnos y lograr ahora sí esta gran fuerza ciudadana. Eh, tiene, mucha gente como que tiene ser, cierta perspicacia de... ¿Son un partido político? ¿Quién los mueve? ¿Por qué de repente salieron? No, 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 no. Atrás de esto hay un trabajo, hay una historia de muchísimo tiempo en donde no fue fácil ponernos de acuerdo porque tú sabes que en estos movimientos hay protagonismos, hay personas que quieren hacerle de líder, de todos Y pues la, la, la participación ciudadana tiene que ser que cada uno de nosotros ejerza su derecho de libre participación legítimo en la vida pública del país. Esto es sí es por México. Ahora,
5: una pregunta. Como que todos estos grupos están surgiendo casualmente en este sexenio. Tú sabes cómo yo cuestiono todo y me pregunto sí, por qué si los demás sexenios también fueron un desastre y no nos engañemos porque lo fueron. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? Como tú ya explicaste que es muy difícil, etcétera. Pero veo que ahora como que tomo, de repente ahora sí a todo el mundo le dio por ser un buen ciudadano, cuando el, el, el desgarriate de este país viene por lo menos desde hace medio siglo. ¿Por
6: qué ahorita? ¿Por qué no antes? O sea, y totalmente de acuerdo que el desgarriate viene hace medio siglo. Sin embargo, es como hoy en la mañana escuchaba a Ángel Verdugo, me encantó una analogía que hizo diciendo que eh, los gobernantes cuando llegan no, ellos no son los que originaron el problema. Como puede ser tú, llegas a un médico, llegas con una enfermedad y evidentemente el médico no es el causante de tu enfermedad, pero tú esperas que ese médico sea un médico que pueda dar solución a, al problema que tienes. Llega López Obrador y nosotros esperamos que López Obrador haga un buen papel como gobernante y lejos de. Gobernar, pero también
5: esperábamos nos... que lo hiciera Peña Nieto y esperamos que lo hiciera el señor Calderón y Fox
6: claro, que lo pero Sevillo, decir... y Celillo y
5: Talinas y Miguel de la Madrid y todos los que estuvieron antes
6: y sí, ninguno decir... y ninguno y ninguno está para presumirse eh no, yo sé, pero muchos de nosotros ya veníamos participando, ¿eh? Muchísimos de nosotros, yo te digo, yo participo desde hace muchísimos años este, en la vida pública, y este, en muchos ámbitos, y no soy nueva en esto. Y muchas otras personas sí. Lo que hemos estado observando, y es el miedo es de Es que yo lo personas, siento muy
5: anti Obrador, y en vez de que ustedes pongan en tela de juicio los gobiernos anteriores, que también dejaron un desastre... ¿no? Un
6: desastre... A ver, nosotros no estamos validando ningún gobierno que los otros eran buenos y es que es malo, definitivamente no. Lo que hoy estamos preocupados es por la defensa de la democracia, que vemos en muchos de los ámbitos que la democracia está haciendo. Está, ahora ve lo que pasó en la, en la Suprema Corte, es la defensa de la legalidad y la defensa de la libertad. Nosotros también bueno, estamos viendo... mira, para mí la
5: Suprema no... Corte, los, a los que les gustó la decisión, es la Gran Suprema Corte. A los que no les gustó la decisión, pues no es la gran Suprema Corte. Esto es como cualquier juicio. Cuando uno se divorcia, el juez es bueno cuando le da la razón. El juez es malo y está vendido cuando no le da la razón. Yo por ahí no me quiero ir. Sin
6: embargo, yo tampoco me quiero ir. Sin embargo, yo no quiero meterme en esos temas en donde hay una dicotomía. En unos sí y otros piensan que no. Vámonos en un común denominador que nos suma a todos. México, eh, sí por México, busca ese común denominador donde sumamos absolutamente a todos. Se, nos interesa sumar a toda, todas las voces en una gran pluralidad. Ni somos de derecha, ni somos de izquierda, ni nos interesa ningún tipo de ideología. Nosotros vamos por seis, seis temas que son, digamos que, los temas que realmente convocan a todos los ciudadanos, seas lo persobradorista, seas de donde seas, todos estamos de acuerdo por, con una democracia plena, con la seguridad... No necesariamente, la eh,
5: porque el último latinobareómetro... De, 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 El último latinobarómetro, bar, Denise, Denis dijo que solamente el 38% de los mexicanos creen en la democracia. Entonces a, ver, bien, que crea, a, a los 38 cosa, que un... creemos.
6: A ver, ojo, una cosa es que creas en la que creas que en tu país hay o no democracia y otra cosa es que no te guste participar en un ambiente democrático.
5: No, el, el, el latinobarómetro es muy fa, es muy claro, dice que la gente no cree en la democracia.
6: Lo ah, cual me es otra pregunta. cosa.
5: Eso no de otra, cosa qué no tenemos una gran tradición democrática que es muy? Triste. es
6: que eso es otra cosa. Eso es otra cosa, Eduardo, que no la vivamos es una cosa y otra cosa es que queramos una democracia plena. Tal vez no la hemos conseguido plena totalmente en nuestra historia como país. Entonces, nosotros vamos por una democracia plena. Una cosa es no creer y otra cosa es sí quererlo. Por otro lado, también una seguridad, bueno, sí bueno. es la seguridad y sí acceso a la justicia. Tú sabes, Eduardo, la semana pasada. Todos estamos de acuerdo en eso. Todos no, estamos de acuerdo. Exactamente. Sí a una economía incluyente que disminuya la pobreza y la desigualdad. están de acuerdo en, acuerdo en eso? ¿no? Uh -huh. sí a la salud y a la educación universal con calidad sí a, la sí a la igualdad sustantiva y al combate a la violencia contra las mujeres, y sí a un ambiente sano y sustentable esos son nuestros seis puntos de Sí por México una ciudadanía que está buscando justamente estos temas que han estado abandonados por todos los gobiernos no estamos defendiendo a nadie por todos los gobiernos, es el momento de la Bien. ciudadanía Eduardo, porque Sí, si tú te vas a la historia de México, generalmente estos grupos sociales que salían, generalmente acababan vinculados a un partido político. Y se nos olvida que nosotros tenemos un gran poder como ciudadanos. Es por eso que hoy nos congregamos en esta gran comunidad, en esta gran comunidad ciudadana que pretende marcar la agenda del país, en un fin, en temas que a todos nos convocan.
5: A ver, a mí me gusta mucho los proyectos, los seis puntos, pero vamos siendo realistas. Cualquier, cualquier grupo me puede decir eso queremos esto, queremos aquello. Porque a fin de claro. cuentas, si y tú lo sabes muy bien, todo se reduce a viabilidades económicas. Claro. O sea, a eh, ver, ¿cuánto, eh, no, nos cuesta, ah, ¿cuánto nos cuesta tener un buen sistema de seguridad, acceso a la justicia, una economía inclusive, salud y educación universal con calidad? O sea, el chiste es que también tienen que dar ustedes propuestas del cómo.
6: Por supuesto que sí. Eh, tenemos un... Uh, mira, yo te voy a decir, afortunadamente en la ciudadanía podemos contar con un gran capital intelectual, personas muy experimentadas, personas que realmente Bien. saben los cómo y estamos haciendo una gran agenda ciudadana. Denise, que digas, Denise, ¿cómo?
5: Te voy a tener que cortar, ¿Eh? ya ves que tenemos los problemas sí. hoy del Internet, pero hoy en la noche sí. hablamos, en mi diálogo nocturno Fadísimo. a las 10 de la noche, ahí vamos a estar hablando largo y tendido.
6: Me encanta, claro que sí, te mando un fuerte abrazo, Eduardo
5: Gracias, Denise, gracias, gracias, Mil. vamos a los
0: mensajes
1: sí, sí. Siete minutos después de la hora, ya estamos aquí de regreso, ya se restableció el sistema No más que ahora el que falló fue mi sistema Pero apenas apenas yo ya pueda, me salgo de mi, de mi telefonito y entro por medio de mi PC A ver, Paola, la Marina ha encontrado cosas un tanto turbias en los puertos De los cuales ya se está encargando de su manejo
2: Así es, en, en julio el presidente avisó que la Marina y el ejército iban a tomar control de aduanas y puertos y justamente eh, se está descubriendo y se está destapando esta cloaca donde uno de los principales este, controles que tenía ahí el narcotráfico pues era con el tema del fentanilo, que es una droga usada para todas las drogas sintéticas y como lo considera el gobierno de Estados Unidos... Pues es que es... son,
5: son los, pre
1: los, los, los precursores del fentanilo, llegan sí. de China y de la India, y entran por sí. los puertos de México. Aquí se hace el fentanilo y después se lo exportamos al norte a los gringos.
2: Entra, eh, llega de Asia normalmente, también se genera en nuestro país, y bueno, y Estados Unidos obviamente también tiene un problema grave, el gobierno lo considera como... Como una epidemia, el problema que está causando de adicciones y todo
1: lo, eso, re eso lo que representa. Es una re epidemia, se están.
2: Todo lo que representa, porque no es lo mismo eh, fumarte eh, tu churro de marihuana a estar consumiendo drogas que te están tostando la cabeza, que causan una adicción terrible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, ¿qué que encontró?
1: Antes? A ver, pero dinos, ¿qué encontró, qué encontró, qué encontró la Marina? Después pues hablamos encontró... de las drogas en sí.
2: Encontró que en aduanas y en puertos había corrupción, estaba el crimen eh, organizado, estaba todo el tema de tráfico, ya deja a un lado el tema de que se traficaba con mercancía, con este las chácharas, no, estamos hablando de tráfico de personas, tráfico de armas y el tráfico de drogas, la llegada de drogas a los puertos y que en muchos de ellos porque tampoco hay que generalizar y debe de haber eh, también puertos que se encuentran pues eh, limpios pero sin duda alguna no hay no no, no, hay,
1: no hay puerto limpio Paula no hay puerto ni aeropuerto limpio bueno
2: Eduardo entra por donde lo puedan dices... entrar Intento ser, como me dices, más neutral, menos chaira. No quiero decir que todos los no, puertos. No, es no,
1: no, es que una cosa una cosa ser neutral y otra cosa es no, es creer que no está ocurriendo lo que sabemos que ocurre no, en todos los puertos.
2: Pero no podemos decir. Porque apenas. Que sigan... todos, ahí te va, pero no podemos decir tampoco que todos los empresarios están coludidos y están eh, eh, trabajando con, Yo, con el crimen organizado. Oye. Porque ¿qué Yo no
1: yo, yo he dicho eso, Paula, bueno, yo no he dicho eso, yo eso he dicho que, que llega mucho porque... contrabando.
2: Bueno, pero déjame terminar, el problema es, en todo esto, que <risas> al, al privatizar los puertos, ¿qué pasó? No es algo nuevo, o sea, la Marina Mercante ya había estado en control de puertos y aduanas y cuando llegó el gobierno, si no me equivoco y ustedes saben más que yo porque yo era una niña, Carlos Salinas fue el que empezó a privatizar todo o algunos y fue cuando hicieron a un lado a, a, a la Marina Mercante y ahí fue donde se empezaron a encargar los propios empresarios con seguridad privada. Y esto, a lo largo de los años, es lo que ha causado que dentro de, estas, eh, dentro de estos cruces fronterizos, que son más de 49 aduanas, y, y fronteras eh, que tienen que ver con marítimas, terrestres, aéreas y las propias interiores empezaron a generar un tráfico y un negocio y una corrupción que el crimen organizado se, se, se apropió ya sea por amenazas, ya sea por, por, por acuerdos, por dar mordidas pero al final la realidad es que ahí se estaba y se estaba prestando toda esta corrupción entonces ahorita que regresa la Marina que todavía no es por ley porque la, la iniciativa la mandó el presidente y apenas el 16 de octubre el Senado empezó a hacer estas mesas de, de parlamento abierto donde escuchan la opinión de los expertos en contra y a favor para saber si se va a aprobar. Ahorita lo que está haciendo la Marina y el Ejército está apoyando, porque todavía no es ley que ellos ya puedan tomar el control. Ahorita están como una función de apoyo. Pero estando como una función de apoyo, ya empezaron a encontrar todo este desorden que viene desde el huachicol. Pero lo más grave y lo que yo pude investigar de las notas, sobre todo de Estados Unidos, es la entrada del fentanilo, que es el precursor para todas las drogas sintéticas no, 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 que están acabando. Te, perdón,
1: te, te tengo que corregir. El fentanilo es una droga. No es el precursor. Lo que entra por los puertos mexicanos son los precursores que permiten hacer el fentanilo y las metanfetaminas.
2: ¿Pero el fentanilo no es el precursor de las drogas sintéticas?
1: No, el fentanilo no es precursor de ninguna droga sintética, Créeme. O sea, el
2: fentanilo es una Esa droga... droga.
1: Es la droga. ¿Cómo se ve que no le entras a las drogas, Paola?
2: No, pues claro que no, pero sí dice, es un agonista narcótico <risa> sintético Paola, he Paola,
1: Paola, 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 créeme que te estoy diciendo la verdad.
2: Está bien, está bien, mi Eduardo. Créeme, pues es de la gravedad fe, la fe, El fentanilo de la es joderuda. la
1: droga. A ver, Felipe, el... eh, Felipe Félix
3: Fíjate que de repente hablamos como si, que, si el hecho de que el Ejército tomara el control fuera a limpiar por automático las aduanas y los puertos. El Ejército también es susceptible de corrupción. Lo hemos visto ahora con la acusación que pesa sobre el, el, el General Cienfuegos. Entonces, es que el tema es que dicen, ya lo va a tomar el Ejército, asunto arreglado. No, está muy lejos de ser arreglado. ¿Por qué? Pues porque el Ejército también es susceptible de corrupción. Y entonces, el tema es... Eh, que de verdad número uno haya quien no se doblegue que es un problema porque entra la ley de, de plato plomo y segundo el, el, la, la de la, transpa la, la transparencia que sepamos cómo se, cómo se están llevando a cabo los manejos en aduanas y puertos
2: bueno ahí yo sí quisiera agregar que estoy de acuerdo con algo de lo que dices Félix pero también creo que el ejército es a mi punto de vista el pilar de este país y una de las instituciones más respetadas y más avaladas por la propia ciudadanía. Que ahorita se haya destapado esto, pues bueno, es, es lamentable y nos duele muchísimo como mexicanos, pero también creo que no podemos este perder la, la, la credibilidad de los soldados que están trabajando todos los días en las calles eh, con la lucha con el crimen organizado.
3: Pero y tampoco tener tema... ciegas.
2: El tema de, de los puertos tiene que ver con, con seguridad y soberanía nacional. Yo creo que el lugar correcto de este tema le corresponde a la Marina y al Ejército. No hay otra a ver, institución. A ver, privado, Luis Miguel, Luis, Luis, que Luis, la, Miguel
4: la... Luis Miguel González. De manera muy breve, parte de la corrupción tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en juego. Es, Son millones, millones. miles de millones. Y no es solo, como estaba diseñado la participación del sector privado, era para cuestiones de operación de logística. La seguridad seguía estando en manos del Estado y claramente falló. Eh, sí me parece que es clave lo que dice Félix en el sentido de la necesidad de ser más transparentes, de conocer más. Creo que parte del problema es los puertos, los aeropuertos, los cruces de frontera son grandes nodos de infraestructura de los que sabemos muy poco. No nosotros como ciudadanos, sino incluso observatorios ciudadanos que tendrían elementos para marcar la alerta en caso de que algo no esté funcionando. Lo que es terrible es que necesitemos 20 años, quién sabe cuántos muertos, para decir algo anda mal y hay que corregirlo. Tiene muchos años el problema... Y para no ir más lejos...
1: Desde la fundación de, esta... de la República, para no irnos más lejos. Porque cuando un presidente en turno, el que fueran, estaba lana, las aduanas y el puerto de Veracruz era la principal fuente de ingresos para hacer una guerra civil quien controlara Veracruz controlaba el Tesoro Nacional.
0: A ver, Marco... Me parece que no podemos caer en generalidades y simplezas de decir que el modelo estaba mal porque los empresarios fomentaron la corrupción. No hay ningún elemento que pueda avalar ese diagnóstico. Y en todo caso, si lo hubiera, que se presenten las denuncias correspondientes. Justo, está claro que el sistema no está funcionando. Así que un cambio de actor no necesariamente nos va a dar un mejor resultado. Me parece que hay que rediseñar el sistema de cuidado de nuestros puertos de aduanas.
1: bien. Sistemas de control y muchas cosas que se necesitan. Para concluir, Paula, tienes 20 segundotes.
2: A ver, la efedrina es el otro químico, el otro químico que también es eh, precursor de drogas. Necesitamos hacer conciencia y debemos de impulsar todas estas campañas porque al final, si hablamos de la clientela, Bien. hay demanda porque hay clientela. So
1: Dos minutos después de la hora. Mañana es el debate, el, el segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El señor Donald Trump, actual presidente y Joe Biden, el contendiente por el Partido Democrático. Está como loco estos días el señor Trump. Se paró de una entrevista que le estaban haciendo para el programa 60 Minutos porque no le gustó cómo lo entrevistaba la mujer que lo entrevistaba. Porque se ha visto que Trump sí tiene un problema con las mujeres que no son como Melania suavecitas, obedientes. Entonces, cuando una mujer le hace entrevistas fuertes, no le gusta. Así ocurrió en la reunión, en su evento de la semana pasada, donde dijo, esta está contra mí. Todo mundo que le hace una pregunta que no le gusta, está contra él. Yo ya me convencí que el señor está mal de la cabeza. A ver, Félix.
3: Además, uno de los mejores ejemplos es, como no le estaba gustando cómo lo entrevistaba Leslie Stoll, de 60 Minutos, entonces argumentó que no podía seguir con la entrevista porque ella no traía cubrebocas. Cuando él ha sido el principal promotor de no usar cubrebocas y se los quita de manera teatral. Además de en, loco en cual... imbécil.
1: Además es imbécil, en serio.
3: Ay. <risa> de verdad es que sus pretextos son hasta, hasta de dar risa. Pero lo que no le ha de dar risa es que, según Real Clip Politics, y este promedio de encuestas, va perdiendo por 8.6 puntos a nivel nacional. Hay encuestas que le dan... 5%, hay encuestas que le dan hasta el 15% de ventaja a Joe Biden y quedan 13 días y por, por eso es tan importante el debate de mañana, y el debate de mañana lo va a dirigir una mujer periodista de NBC, que ahí vamos a empezar con otro problema, como tú dices ¿eh? tiene problemas con las mujeres que lo que lo cuestionen y les preguntan, pero además hay, hay otro ingrediente que va a estar muy bueno, porque yo sí lo quiero ver le van a cerrar el micrófono cuando Joe Biden tenga que hablar porque ya se vio que el señor no sabe respetar. Entonces... Ojo,
1: pero nomás en los primeros dos minutos, que es, tiene es. que quedar claro. Cuando se le hace una pregunta a un candidato, tiene, cuando se le hace el moderador, tiene dos minutos uh -huh. para contestar. Entonces, cuando entonces, le toque a Trump, le van a pagar el micrófono a Biden, y cuando se le hagan a Biden, se le van a pagar a Trump. Después de eso, pues ya nadie Sáfese va a poder a
3: Trump. También lo sabemos, ¿no? Ahora, Trump está tan desesperado que le pidió a William Barr que abrieron una investigación sobre Hunter Biden y negocios que pudo haber tenido en Ucrania. Y milagrosamente, yo no sé cómo, Rudolf Giuliani, pues este se supone que consiguió un disco duro que pertenecía a Hunter Biden. Y entonces... se le No, ahí te va. Investiga. No,
1: es que no se... No, no, hay que dar la nota bien. No se supone que consiguió nada. Un, dijo el señor Giuliani que en una tienda de reparación de computadoras uh -huh. alguien le habló y le dijo, tengo una computadora que es de Hunter Biden... Y la dejó aquí hace meses y no ha venido por ella. ajá O sea, a ver, ¿cuál de nosotros cinco, si tenemos una computadora con información confidencial? Para empezar, la vamos a mandar a la tienda con la información. Lo primero que hacemos es borrar el disco, borrar. bajar la información. Y si, y, y, y si la dejamos, la vamos a recoger. O sea, hasta la FBI ya dijo que esto es un cuento chino.
3: Claro, y entonces aquí el tema, y ya contestó, o yo voy a decir, el señor está desesperado, me está tratando de embarrar como pueda y no le va a funcionar. ¿Por qué dice que no le va a funcionar? Fíjate, para el, el sistema electoral en Estados Unidos funciona distinto que el de México. Ahí se eligen a personas de colegios electorales, los votos electorales eligen al presidente y se requieren 270 votos electorales. Cada para, ganar, estado tiene para ganar, para ganar. Cada estado tiene un peso, un número específico de votos electorales. El que más tiene es California con 55, luego Texas con 38 y así van. ¿no? California, por ejemplo, se da por hecho que es demócrata. Y los demás, pues hay estados que es republicano como Texas y otros que están peleándose. Y, y hay, hay dos que estados
1: están... que dan, que da... hay un estado que da por proporción del voto obtenido y hay otro estado que da por condados, dos estaditos por ahí, no me acuerdo cuáles.
3: Así es, y entonces ahora se están peleando por Florida que tiene 29 votos, por, por Pensilvania, que es otro importante que está ganando Biden. Por Ohio y, entonces, y por, por realmente...
1: Wisconsin. Esos son los estados que ganó por muy ligero margen hace cuatro años Donald Trump.
3: Y entonces, pues, viendo las la, todas las encuestas, se, eh, ahorita tiene 212 votos supuestamente seguros Biden y 67 muy probables lo que le daría la presidencia. Dependiendo del vimos... mapa,
1: dependiendo el mapa que veas, ¿eh? Cuidado, estás es dándolo como un contenido,
3: pero... No, poco. yo me metía yo me metía por los promedios de Real Clear Politics. Entonces, pero de entonces... acuerdo... Y, sí, y entonces te dice que hay 67 probables demócratas. No es seguro.
1: No, es mucho ya más. Sabemos.
3: Es mucho más. No, no, no. O sea, 212 seguros demócratas y 67 ah. que puede ser.
1: Ah, bueno, es que oh. no te oí sí, sí, bien. Sí. Okay. A sí, ver, 212. Luis Miguel. Luis Miguel. De,
3: manera,
4: de manera muy breve, hay dos comentarios que uno escucha. Trump está desesperado, pero los demócratas también están preocupados, no están confiados y tiene mucho que ver con lo que pasó hace cuatro años.
1: Claro, claro.
4: Hay una... El mensaje de los demócratas es todavía no ganamos, por favor, salgan a votar, uh -huh. no hay que bajar la guardia. Es bien interesante en ese sentido la dinámica. Eh, uno pensaría con lo que dicen las encuestas que los demócratas ya están como casi diciendo viene la vuelta triunfal y la verdad es que están en activismo que no corresponde necesariamente a lo que las encuestas dicen. Todavía la moneda está en el aire, a pesar de que todo indica que Biden va a ganar.
1: Hasta el momento han votado poco más de 30 millones de estadounidenses, tanto presencialmente como enviando por correo sus votos. Son muchos, pero no es, no es lo que debería estar. Pero aquí, más que nada, la bronca va a ser que ya se está sabiendo y se están diciendo que en la noche de la elección no se va a poder decir quién ganó, a menos de que sea tan contundente una victoria de Biden, que puedan decir que ganó Biden, o tan contundente una de Trump. Pero va a haber tantos votos que no se han contado, que van a pasar varios días, que dicen que Trump va a aprovechar para decir yo gané, yo gané, yo gané, esperar a que le confirmen a la nueva ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, a, a Amy para que Amy llegue y le dé el, el, el voto a favor si es que tiene que llegar a dirimir esto en los tribunales. Viene un lío, ¿eh? Y lo que tú dices, Luis Miguel, es cierto. Pero a diferencia de hace cuatro años, todos estamos observando las encuestas por
0: Estado. Hace cuatro años, da la general y se nos hiló del colegio electoral. Sí, Marco. Yo creo que estamos viendo un espectáculo muy triste del nivel de, del debate democrático que tenemos en el mundo. Y lo que se está aproximando es un evento que no va a terminar el día de la elección. Va ¿No? a continuar un debate y que podría, digamos, cercenar todavía más la credibilidad de la democracia norteamericana. Vienen tiempos difíciles para Estados Unidos, sin lugar a dudas. Félix.
3: Y otro de los temas es hay que vigilar la Cámara de Senadores porque hay mucho en juego y los republicanos, que tienen la mayoría, pueden perder esa mayoría. Y pueden perder con estados, por ejemplo, donde ganen este, candidatos al Senado por parte de los demócratas, como Arizona, que es republicano, y, y, y donde Trump hace unos días tuvo un evento, este, y tú ves las fotos del evento y dices, bueno, sí, me queda claro que no les preocupan los contagios de COVID, porque sí estaba a reventar, nadie se estaba cuidando. Y entonces, ahora va a venir lo que tú dices, el, el, el tema post-electoral. Ya sucedió una vez que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es cuando George Bush derrotó a Al Gore y se fueron hasta la Suprema Corte de Estados Unidos por el tema de Florida. ¿No? Va a estar Vamos interesante,
1: a ver... va a estar divertido. Ahora, yo no tengo muchas expectativas sobre este debate mañana. Vas no, a ver a, no. a, un, vas a ver un Trump vuelto loco, acusando a todo mundo que lo quieren... A, con sus teorías de conspiraciones y esto, y que hay un estado profundo dentro del mismo gobierno de Estados Unidos, ahí lo vas a ver. La mejor actitud que yo le diría a Joe Biden es, no vas a voltearlo a ver como diciendo, pobre estúpido. La verdad. <risa> Digo, ¿qué otra? Ahora, ¿Te vas a poner a veler con un demente? No tiene caso. Joe Biden no, tiene, pero... el,
3: tiene que concentrarse para no engancharse. A ver, Paula.
2: No, lo que decían de Joe Biden, que tiene problemas graves eh, de retención de memoria.
3: Eso
1: lo que... dice eso lo dice el señor Trump, por favor.
2: No, pero sí se le va la onda de repente. El señor
1: es tartamudo, no es que se le va la onda, es tartamudo y tiene que concentrarse para poder hablar.
2: Bueno.
1: Hijo, no, no, ya otra conspiracionista en este programa, no, no, no. Vamos no, sí a los mensajes y de regreso exactamente faltan 15 minutos para la hora le doy la bienvenida a Alejandra Ruiz ¿cómo estás Alejandra?
7: hola qué tal buenas tardes muy bien gracias ¿Tú qué tal?
1: hace unos años tuve la oportunidad de ir a este a este show internacional que se organiza en las vegas de toda la industria de la tecnología me invitaron mis cuates de Samsung y le dije ¿por qué no voy a ir? y la pasé muy bien la verdad y ahí me tocó ver a, a, a uno de los principales funcionarios de esta empresa sudcoreana Hablando del Internet de las cosas. Y se veía como algo que ya venía, pero como que está llegando
0: más rápido, mi querido Marco. Así es, Eduardo. Fíjate que el Internet de las cosas es un concepto relativamente reciente. Apenas se creó en el 99 y tiene que ver con conectar todos los dispositivos a través de la nube, a través de Internet, para que puedan eh, sincronizarse entre ellos, compartir información y automatizar operaciones. Esto por sí mismo es una gran revolución. Pero lo que está ahorita llegando en el marco de lo que le llaman industria 4.0 es el internet industrial de las cosas. Esta necesidad que se tiene de mejorar la competitividad y ahora impulsada por la necesidad de mantener la operación de la producción frente a fenómenos como la pandemia. Esto es, no puede volverle a pasar al mundo que tenga que cerrarse la economía y pararse la producción de bienes y servicios porque el costo es increíblemente importante y estratégico. Entonces lo que viene es este famoso Internet industrial de las cosas que busca a través de sensores poder conectar toda la maquinaria de una fábrica. Ahorita tú moviste tu cámara con unos sensores, ¿no? Exacto. Porque fallaron tus sensores. Exactamente. Y por otro lado, eh, están procesando toda esta información en la nube para poder hacer compatible el poder comunicar estos datos. Y a eso se suma la nueva tecnología 5G y 6G que está por liberarse, que va a permitir unas velocidades increíbles de procesamiento. Imagínate los datos que puede tener este impacto eh, del Internet industrial de las cosas, según Accenture. Primero, dicen que puede haber un aumento en la productividad del 30%, un ahorro del 12% en las programaciones de los diferentes artefactos, una reducción del costo de mantenimiento de otro 30% y una reducción en las averías del 70%. En la Oye, historia. pero todo eso tiene una mala noticia. Va, Entonces, a, generar mucho, va a generar más desempleo. Desafortunadamente, Eduardo, sí. El costo es garantizar la operación de bienes y servicios a costo de empleos humanos. ¿Y dónde van a quedar los consumidores de esos bienes y servicios? Ahí en, está el problema. Totalmente. Tendrá que haber una especie de reconfiguración. Sin embargo, esta propuesta no está libre de desafíos. Uno es el tema de la integración de una gran cantidad de datos que tienen que manejarse. Segundo, el costo de implementación no está siendo barata la tecnología hasta ahorita. Y tercero, que caemos en manos de la seguridad cibernética imagínate Eduardo un bloqueo, un hackeo a los sistemas internacionales de producción podría ser desastroso Pero pues viene... es, perdóname el, el, el COVID es como un hackeo a los humanos así es, fue un hackeo biológico al sistema biológico humano eso es lo que viene, no queda otra o mejoramos el problema es que países como México están fuera de este tema y por lo tanto podríamos estar fuera del siguiente nivel de desarrollo del mundo vamos
1: a estar fuera desde ahorita te lo digo ahorita la gente llora por los fideicomisos que había entre el CONACIT y los gobiernos de los estados y yo cada vez que digo qué lograron estos fideicomisos la gente pone cara de, de monje budista en meditación porque ni porque no, no hubo resultados hubo desviaciones de dinero, hubo experimentos para comprobar los experimentos que ya habían hecho en otros países. O sea, un despilfarro terrible. México no ha hecho nada para desarrollar
0: su ciencia y tecnología propias. Así es. No hemos hecho nada en el pasado, pero tampoco estamos planteando nada hacia el futuro. Y eso tiene un alto costo para este país. Peor. Sí, Paula.
2: Oye, yo le quería preguntar a Marco, porque ahorita se está viviendo algo en Estados Unidos por primera vez, y que va a dejar un precedente, que es la demanda que hizo Estados Unidos a Google por ser este gigante de Internet, por causar un monopolio de, de pues, ya de décadas donde se está concentrando. Y yo ahí te quería preguntar, están las opciones, por ejemplo, de Google, no, de Chrome, de Fox, otros buscadores, pero el, el buscador más usado a nivel mundial es, es Google. ¿Qué va a pasar con eso, Marco? Porque al final... ¿Qué? O sea, ¿se
0: lo van a arrancar? Mira, es un tema totalmente propagandístico del gobierno de Estados Unidos. No les ha interesado, no han hecho nada, lo han permitido, lo han fomentado y hoy nos sacan una demanda que no tiene ninguna base jurídica ni posibilidad de salir adelante. Muchas cosas se podrían hacer para evitar ese monopolio, pero no lo están haciendo ni lo quieren hacer.
2: Y va a tener alguna consecuencia. Y, y
0: les voy a decir por qué la gente usa, el bus, usa Google Chrome más que ningún
1: otro porque es el mejor, nos claro, guste o no,
2: claro, es sí. el mejor.
1: Tienen monopolio de información? No, y también tienen los mejores algoritmos y, es, digo, la verdad lo están actualizando a cada rato y mejorando, no que yo me, me guste el monopolio del sistema de búsquedas, pero es el mejor.
0: Sí, exactamente. Y, a ver, para concluir, Marco. Yo diría que eh, vamos a vivir un mundo muy acelerado en cambios tecnológicos que va a traer consigo la pandemia. El tema es que quienes no se suban y no entiendan, no tengan esta visión de hacia dónde va el mundo, vamos a sufrir las consecuencias de quedarnos rezagados. No, ya Eso nos quedamos, ya estamos, ya estamos sufriendo. Desafortunadamente, las pero el peso sí. va a ser durísimo para Pero nosotros. la gente
1: quiere que regresen los que dejaron el desastre. Ojo, no estoy avalando este gobierno, pero no puedo avalar los que se fueron tampoco. Tenemos que mejorar, no retrasar. Bien. Alejandra, tu tema afectividad y educación sexual de los niños en la cuarentena
7: ¿cómo sí. le hacen? Que ese es el problema, que fíjate que es uno de los temas más importantes en la educación y, y, y por desgracia ahorita en la cuarentena en, la, en esta pandemia, es uno de los temas que se ha dejado a un lado, estamos preocupados ¿te conectas? ¿no te conectas? y sí. en fin, el, yo creo que ahorita lo primero que hay que entender es que en este sentido de, de esta educación es que educarlos en la afectividad y educarlos, es educarlos para el amor, Eduardo, es educarlos para que tengan una mejor vida, es para el respeto, pero sobre todo para su protección, porque entre más conozco de mí, de mi cuerpo de cómo lo debo de tratar y de cómo poner límites y cómo aprender a decir que no y por qué me están sucediendo ciertos cambios uh -huh. y entenderlos a nivel emocional es importantísimo y hoy yo les aviento esta pelota a los papás. Ellos tienen el privilegio, si no la obligación, de tocar estos temas. Pero tú sabes que venimos de educaciones con tabús, con miedos, temas que no se tocaban en casa, eh, no se abrían, etcétera, ¿no? Pero sí. hoy tenemos que hacerlo. Antes el colegio, pues todos los colegios hemos tenido siempre talleres, conferencias para papás, y algunos colegios los hacemos, otros no es posible tenerlos, ¿no? Por eso te, te digo que hoy hay webinars para esto para papás, para que tengan más estrategias, más herramientas, para que puedan entrarle a este a este tema con sus hijos. Imagínate estos siete meses más lo que falta, porque parece que ya vamos otra vez para atrás.
1: Sí, vamos para atrás.
7: Eh, imagínate todos los cambios fisiológicos que ya empiezan a tener y no tienen con quién compartirlo, eh, porque a veces entre entre amigos pues te cuentas, ¿no? Sobre todo en la pubertad y en la adolescencia me pasa esto, siento esto. Hay maestros que contienen, hay talleres que los llevan. Y ahorita solitos tienen que hablarlo con su adulto en casa, que son sus papás, y sus papás permitir abrir estos temas.
1: Sí, a los papás les da vergüencita o pena hablar de cómo hicieron a sus hijitos, ¿no? Digo.
7: Y mira, a veces ese ya no es el tema, Eduardo. Una pregunta, siempre les digo a los papás, ahora sí que hable al niño otra pregunta para ver por dónde va, ¿no? Los chiquitos a veces quieren saber de las abejas todavía o quieren saber si el niño nace con pelo o sin pelo y tú te vas a la enciclopedia. Eh, y los adolescentes igual. Eh, hay temas en donde ya tiene que entrar o papá o mamá a explicarle los cambios que están teniendo, pero por dónde poderlos canalizar. Eso es lo más importante. Y, y aquí cuando hablamos de afectividad, cuando hablamos de autocuidado y autoestima y de prevención de abuso, los papás son los que tienen que dar esta información.
1: Qué importante, porque uno se le olvida todo, porque la escuela no solamente es 2 más 2 igual a 4, ¿verdad? No,
7: no, no. Toda esta parte de afectividad, así llamamos nosotros, eh, afectividad y, y, y educación sexual, es todo un taller que dura todo el año. O sea, en el primer semestre se hacen pláticas a papás, hacen talleres a los niños y los retoman las psicólogas. En el segundo semestre igual, los niños están teniendo cambios al día. Pues, las
1: hormonas se van a 100 por hora. ¿Alguien le quiere hacer un comentario
0: final, Alejandra? No veo manos. Yo, yo, yo. Ya
2: levantó yo, la yo. mano a
0: Marco. Yo, yo más diría muy brevemente que, desafortunadamente, como bien dice Alejandra, es un tema olvidado por el sistema educativo y que va a tener un alto costo, en este caso, en esta generación que está sufriendo la pandemia. Félix, ¿Sí? rápidamente.
3: Rápido, hay papás que no prefieren un tocar estos temas, no tienen ni idea el daño que le hacen a sus hijos. Paola.
2: ¿Hay alguna página, Alex, donde puedan los papás que también sufrieron, que nunca les explicaron, ver un, un manual? Rápido, el... ya
7: nos quedan 20 segundos. No, yo lo que les digo es, este, vayan a Google... <ríe> Google, la verdad este, porque ahí hay mucha información Nos hay, vemos. Hay
1: Alejandra, gracias Félix, gracias, Marco, Paola gracias. hoy a las 10, facebook.com Diagonales, Ruiz Gile gente... Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx